0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes
0: de Sueños. Traficantes de Sueños. Buenas tardes. Eh, soy Fernando Manjarres, eh, editor de Materia Oscura... Y, en primer lugar, dar las gracias a traficantes de sueño por este espacio y agradecer a Fernando Golina eh, la presentación de este libro, eh, La utopía de la realidad, de Franco Basaglia. Espero que un autor de una actualidad eh, en fin, eh, necesaria. Eh, Fernando Golina, es, he tratado de presentarle de muchas maneras etiquetándole, pero se ha negado y le voy a presentar como psiquiatra de asilo. Eh, yo leí que le cabe el honor de haber, eh, de haber eh, cerrado el psiquiátrico de Valladolid y poco más. Eh, voy a dejarle hablar. Vamos a hablar de Basaglia, lo que supuso Basaglia, eh, sartriano. Quiero decir que eh, consideraba que había que elegirse y tener eh, voz, tener capacidad… No era algo dado, sino que la posibilidad de elección suponía siempre ansiedad y había que situar con respecto a esta ansiedad. Había estrategias ante este tipo de, de elección personal. Una era la del hombre, por decirlo así, el hombre con capacidad de elección, que aceptaba lo que suponía esa responsabilidad. Luego, el hombre de la mala fe, alguien que no aceptaba ni su situación y tenía que hacer algo con esta ansiedad para situarse en el mundo y buscaba compensaciones. Y por último el neurótico, el que no tiene capacidad de elegir, el que vive sus síntomas, el que no sabe salir de ahí. Y, y bueno, voy a dejarle a él ya un poco que, que hable, porque yo poco más puedo decir, nada más que... En este, ...estos lugares comunes en el sentido de que, bueno, todos somos neuróticos, ¿no? Eh, de alguna manera, decía Lacan, que no, es, no estará de acuerdo, que era una postura filosófica. Y, eh, y, y, bueno, pues le doy la palabra a Fernando para que nos hable de Basaglia... ...lo que supuso este psiquiatra activista que consiguió cambiar las leyes del Estado desde Gorizia cuando fue el director... Eh, cambió, fue el, fue el, el incitador y de, 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 del, del cierre de, de, de los manicomios, de esa apertura, pero no se quedaba ahí y tuvo después otros debates, ¿no? porque decía que había otras maneras de institucionalizar a los pacientes, ¿no? con aquel paternalismo, con la especie de sumisión, esa entrega al dictado y a la dirección del psiquiatra. Y luego pues hablaremos, si te parece bien, de lo que supone la... La farmacología, en el sentido que también puede ser una forma de institucionalizar, eh, una manera de aplacar la sintomatología y una manera de tener a la gente eh, sin esa capacidad de elegirse, ¿no? de tomar decisiones. Así que, Fernando, tienes la palabra.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación de Fernando. Eh, el libro es un libro de artículos eh, de Basalla, que da el título, le da uno de los artículos principales del, del texto. Eh, Basalla, en general, es autor de diversos libros, pero siempre de artículos eh, no excesivamente largos, ¿no? Son artículos cortos, artículos muy polémicos generalmente, y donde va un poco, junto con otros compañeros siempre, en libros colectivos, orientando cuáles son sus directrices y cuál es su, su ideología, ¿no? es un hombre que es un revolucionario algunos dicen que es el único revolucionario que ha dado realmente Italia y realmente lo que aportó fue que cuando le nombran Otta la dirección del psiquiátrico de Baricia y después de Triste lo que se encuentra es un manicomio como los que había entonces y como lo que yo he conocido que era un manicomio de más de mil plazas en lo cual las personas estaban completamente abandonadas y encerradas ¿no? es decir, que era muy difícil salir de allí entonces, la psiquiatría se planteó entonces, y tenía planteado en esa época, es una época muy crítica con respecto a la sociedad, estamos en los años 60, es mayo del 68 por entonces, también circula, son momentos en Europa de, mucho, de mucha reivindicación, de mucho activismo, entonces es lo que viene a plantear es una alternativa psiquiátrica, ¿no?, la, aunque será calificada de antipsiquiatra, realmente a nosotros nos parece que la auténtica psiquiatría es la psiquiatría biológica que hay ahora, tremendamente reduccionista y positivista. Es sencillamente un psiquiatra crítico, como le he ha sabido a lo largo de todo el siglo XIX todo el siglo, y todo el siglo XX. ¿no? Eh, yo sería un psiquiatra clínico, crítico en cierto modo y no soy ningún antipsiquiatra porque he trabajado de psiquiatría, de psiquiatría toda la vida. ¿no? Bueno, este es un calificativo que se utiliza y que normalmente se utiliza un poco para descalificar las propuestas técnicas o políticas que plantean, que plantean algunos autores. ¿no? Bueno, dentro de todo, que era la alternativa de la época había dos concepciones fundamentales. Una más psicoanalítica y más lacaniana, que era que el hospital no había que destruirle los hospitales, sino que había que curarlos, que había que transformarlos. ¿no? Y entonces salieron libros, en Francia sobre todo, que eran los impulsores fundamentales de esta idea, en la línea de... Eh, defender que había que utilizar una especie de psicoanálisis sin diván, aplicación de criterios psicoanalíticos terapéuticos para que el hospital se hiciera vivible, se estuviera abierto y la convivencia fuera, fuera básica, fuera buena, fuera humanitaria. ¿no? En Italia, Basaglia, en su equipo, pensaba lo contrario, ¿no? que el hospital psiquiátrico solo tenía una salida que era sencillamente cerrarlo y derribarlo y la gente, y la gente fuera. ¿no? Esta posición que le llevó a una transformación continua de los hospitales donde dirigió, se iba acompañando de unas alternativas eh, terapéuticas distintas. ¿no? Entonces, ahí también se diferenció mucho la corriente, que era corriente de psiquiatría crítica, pero que no quería salir del hospital, sino eh, transformar el hospital psiquiátrico en un sitio más asilar, más, eh, digamos, residencial, más, con características más terapéuticas, que no fuera tan coactivo y tan negativo en los tratamientos y tan violento y otro que pensaba que realmente esos son paños calientes que no conducen a ningún sitio nada más que a reforzar con otra lavando la cara de un hospital pero que seguiría manteniendo siempre los aspectos más negativos y que la única solución que tenía la psiquiatría es que no hubiera hospitales psiquiátricos. Él consiguió que por ley en Italia se prohibiera la construcción de hospitales psiquiátricos y se pusiera un plazo para el cierre de bueno eso creó un gran problema porque donde se alojaban a los pacientes, florecieron instituciones privadas que se hacían cargo de ello, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que queda de esa época de, de Basaglia es la alternativa que se presenta actualmente en Trieste. ¿no? Trieste es como un punto de referencia que es el único sitio donde existe en Italia, aunque mucho Basaglia no en, en Italia más que en España. Pero digamos que el único sitio donde Italia se diferenciaría de España o de Francia en cómo está actualmente la psiquiatría, pues sería triste, ¿no? Entonces, triste, digamos, que es el testimonio de cómo se puede atender a la gente sin hospitales, ¿no? Sin hospitales y con muy pocos tratamientos terapéuticos, ¿no? Enseguida avanza un poco en qué consiste básicamente la diferencia, ¿no? Porque todos queremos cerrar los hospitales, ¿no? Y, de hecho, como ha dicho Fernando, yo estaba de director en uno que finalmente cerró, ¿no? Entonces, ya no hay esos ingresos eh, indefinidos en sanitarios, ¿no? Otra cosa es que la psiquiatría, como se metió en un hospital general, que es donde están las unidades de agudos, pues en los hospitales, digamos que la psiquiatría que prospera es una psiquiatría muy biológica, muy médica. ¿no? Si te metes en un hospital, pues, pues acabas ejerciendo, digamos, criterios médicos. Ejercer criterios médicos en un sentido peyorativo, que yo lo digo aquí, que lo diría Basavia, pues es sencillamente aprovechar, utilizar exclusivamente tratamientos biológicos, no tratamientos psicológicos. Entonces, ese uso esos tratamientos biológicos, pues ha llevado, junto con la ola positivista que invadió la psiquiatría en los años 80, y junto con el marketing del Prozac y todos estos medicamentos que la industria farmacéutica desarrolló y promocionó y al mismo tiempo conquistó las conciencias de, de los sanitarios, pues esto se convirtió en que actualmente, pues, si vivimos a España, pues el 90% o más son centros de orientación exclusivamente biológicos, muy reduccionistas, muy positivistas, muy parciales en su visión. ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente domina la psiquiatría. Si te quieres salir de esa psiquiatría, pues echamos mano de Basalga, cuyos principios siguen estando vigentes, aunque realmente digamos que la gente no habla de eso, que te dices un antipsiquiatra y con esto pues, lo descalifican, lo ningunean. Y no se puede seguir hablando porque no escuchan un poco los principios que, que defiende. ¿no? ¿Qué es lo que en sustancia defiende? Primero, hay que borrar las, eh, los hospitales, hay que tirar las tapias. Eh, la institución tiene que ser negada, que es el gran libro que tuvo muchísimas ediciones y muchas ventas. Se llamaba así Institución institución negada, y a partir de ahí, una vez que se han cerrado los manicomios y se han tirado las tapias, pues entonces te encuentras con que la alternativa no de cierre y de, digamos, de coacción y digamos de encierro de las personas no termina nunca, coge otras modalidades. ¿no? ¿Cuál es la modalidad que ha cogido ahora? Pues que se diagnostica y se prescribe muy rápidamente tratamientos y se hace un pronóstico negativo. Y se le dice a las personas que tienen una esquizofrenia que se tienen que estar tratando toda la vida y a una dosis eh, elevada de neurolépticos, de psicofármacos y que no los pueden, y que no los pueden dejar. Naturalmente, eh, esto va creando una serie de personas que eh, se van paralizando porque el neuroléptico no te deja pensar, se va paralizando, van identificando a la persona y en cierto modo eh, les crean como una especie de sumisión y de dependencia, ¿no? Y el que se quiere escapar de eso, pues muchas veces es muy difícil hacerlo porque el médico le va a decir que tiene que hacer ese tratamiento y que si no va a tener una crisis es fácil que vuelva a tener otra crisis, a lo mejor porque ha dejado el tratamiento. Y los tratamientos, como son tan intensos, hay que dejarlos poco a poco porque crean dependencia, entonces te da una reacción negativa solo por dejar el, solo por dejar el tratamiento. ¿no? Entonces, eso se convierte en un círculo vicioso en el cual la psiquiatría actual no tiene manicomios en sentido estricto, aunque sigue habiendo muchísimos privados, ¿eh? En el catálogo de hospitales del año pasado figuraban 80 centros de atención psiquiátrica, hospitales, ¿eh? o sea que no, es, eh, no son los manicomios oficiales de antaño, pero en Palencia, por ejemplo, que me pilla muy cerca de Valladolid, pues hay dos hospitales privados de San Juan de Dios de, de más de mil plazas cada uno. ¿eh? O sea que fijaros lo que es aquí en, en Madrid, pues en Cienpozuelos mismo, ¿no? pues hay... Eh, cientos y cientos de personas que permanecen ahí. y luego muchas en servicios sociosanitarios ¿no? el servicio sociosanitario recoge eh, la cronicidad eh, encuentra ahí también una fuente de eh, un cierto modo de comercio de tráfico de personas que en definitiva vienen con una ayuda estatal o una ayuda de la administración y que da un beneficio al que les recoge entonces no cabe duda que si vas a un centro de estos son centros agradables con buenas Hostelería con muy buen confort, con muy buena atención, con gente muy amable y muy y muy tratable y muy humanitaria, pero en el fondo nadie te ayuda a salir de esa especie de encierro, ¿no? donde eres un crónico, donde en definitiva puedes entrar en estos, en estos centros y entras como enfermo, es decir, como persona que tiene una enfermedad. ¿no? Una de las cosas que dice Basavia, junto con otros antipsiquiatras, es que ellos no tratan a enfermos, no tratan a personas. Es decir, que la enfermedad es un mito en, en la psiquiatría porque no hay una causa conocida. Te dicen siempre que se conoce la causa, que se va a conocer, pero nadie conoce la causa de la esquizofrenia, que sea una causa biológica. Puedes dar explicaciones psicológicas, pero pues la biológica, pues te dicen que si la dopamina, una sustancia está alterada o no está alterada, pero, pero no hay ninguna prueba contundente que realmente lo demuestre. Es decir, que son enfermedades, supuestas enfermedades, sin causalidad. Bueno. Este encerrar a la gente en enfermedades es lo que Foucault llamaba que se había pasado de un encierro en, en tapias a un encierro conceptual. Es decir, lo que hace ahora la psiquiatría sistemáticamente es diagnosticarte y no te vas nunca sin un diagnóstico. Y además toda la cultura social pide un diagnóstico y todas las administraciones para que te concedan una ayuda te piden un diagnóstico. En el juzgado te piden un diagnóstico. Si vas a, y tienes un juicio ya has, estado, ya has entrado dentro de la psiquiatría. es decir, que el sistema es tan poderoso, tan universal y está tan extendido que es muy difícil eh, combatirle y es tan mayoritario que resulta que si lo combates un poco en la línea de Basaglia, pues eh, eres un cero a la izquierda. Eh, te quedas siempre aislado eh, y te quedas un poco al margen de, de por dónde circula lo que llama la secretaría de la evidencia y todas estas, y todas estas cosas. Bueno, ¿qué significa también, eh, en cierto modo? ¿Por qué decimos que está más actual que nunca? Pues porque ha salido una ley nueva hace dos años, que es la que llaman Ley 8-2021, que es de apoyo a las personas eh, discapaces en el uso de su capacidad jurídica y que cambia completamente, sigue la Convención de, de las Naciones Unidas, cambia completamente la, el concepto que tenemos de las personas y de su incapacidad, ¿no? Esa ley marca que ya no se puede incapacitar a nadie, porque las personas eh, tienen la capacidad eh, jurídica por condición humana, o sea, que es que ni, no se le puede retirar a nadie. Sí que le puedes poner una pequeña curatela el juzgado, pero para hechos muy concretos, muy concretos. Eh, administrar su dinero a partir de ciertas cantidades, limpiar la casa en estos casos de diógenes que no, limpian, que no limpian la casa, ponerle algún tratamiento en algunas cosas en algunas circunstancias muy contra la voluntad de la persona, pero lo que te marca la ley es que las personas discapaces, eh, la discapacidad ya no es una función solo administrativa, sino que uno mismo se puede titular de discapaz. Es decir, yo pido y pretendo tener ayudas y apoyos según esta ley y yo digo, pues es que no me siento... Eh, quiero ayuda, ayuda para defender mis derechos. Porque si no, de repente coge ni me ingresa ni voluntario en, en un sitio. Yo quiero que no me ingresen ni voluntario en un sitio. Y a lo mejor si estoy muy nervioso, no me sé defender. Entonces, si nombro a una persona de apoyo en el notario, marca la ley para que defienda tus ideas. ¿Y qué es lo que defiende? Pues la ley marca que tiene que defender siempre tus deseos, tu voluntad y tus preferencias. E incluso que se debe de aceptar que las personas tienen derecho a equivocarse y cometer errores. Y que incluso hay que promover un poco que las personas cometan errores porque una psiquiatría, digamos, humanitaria obligatoriamente corre errores y todos cometemos errores. Y un supuesto, una supuesta persona con sufrimiento psíquico más intenso pues también, pues también comete errores en el mismo sentido. ¿no? ¿Y qué es lo que te dice? Que, y es una cosa tremendamente basaliana, que la persona además de ser un objeto de cuidados es un sujeto de derechos. Porque la atención que hacen en Trieste es una atención sanitaria, que, en la cual lo sanitario y la enfermedad apenas aparecen. Las historias clínicas son una ficha de la persona, donde pone tus datos y tres elementos más, de, eh, y no pone más. ¿no? Porque entienden que si yo defiendo tus derechos, es decir, tu derecho a la libertad, tu derecho a la atención y al apoyo si necesitas, tu derecho a no ser ingresado de una manera involuntaria, tu derecho a que tengas una capacidad a través de distintos sistemas de cooperativas de que tengas una capacidad laboral, del grado que sea, pero que tengas una capacidad laboral, pero autónoma, en una cooperativa que te ayude y que tengas ese trabajo, y te fomenta que tengas ese trabajo. Y defienden que si te defiendes tus derechos, la clínica, los síntomas, lo que llaman la enfermedad, se reduce mucho, cae como un castillo de naipes. Si yo tengo esas facilidades, tengo un domicilio, tengo apoyo, tengo compañía, tengo trabajo digno, en la medida de mis posibilidades, pues entonces yo puedo, digamos, que vivir como un ciudadano más y como ese ciudadano más, pues entonces puedo recibir, eh, me puedo permitir estar mucho más tranquilo, digamos, y no caer eh, continuamente en crisis o en situaciones un poco desagradables en las cuales yo me vea desbordado en mi, en mi serenidad o en mi tranquilidad. ¿no? Esa es la alternativa un poco de... que hay en triste. ¿no? ¿Qué otra alternativa tienen allí? Pues que tienen unos centros de salud que están abiertos las 24 horas del día. Es decir, que allí cualquier persona que se encuentre mal podría poder ir a cualquier momento, aunque sea, para charlar un rato. O contarle a alguien que esté allí, de los terapeutas, puedo decirle, pues me pasa esto y yo estoy muy nervioso. Dame un barrio nada no, menos sé qué, ¿no? Y al mismo tiempo tiene allí una zona de, eh, que te puedes quedar si quieres, ¿no? Es decir, que te puedes quedar a dormir. Es como una especie de. tiene unas cuantas camas de hospedaje, que son de hospedaje, no son de ingreso en un hospital. Es decir, que dice una persona: Estoy muy nerviosa, casi voy a llamar a casa y voy a decir que me quedo aquí porque si no la voy a armar en casa. Y entonces te invitan a quedarte allí, a llamar a tu domicilio, ponerte en contacto con, con tus familiares y no te, no te tienen que hacer un trámite de ingreso, hacerte análisis, y, eh, una serie de requisitos. ¿no? Es pues como una hospedería, un hospedaje donde tú te quedas allí tranquilamente, acompañado y guiado y conducido por personas, por profesionales para que permanezcas allí. No, Bueno esto está todo siempre concebido para que realmente esa cronicidad que decimos que crece aquí en, en el resto de los países europeos, pues que se reduzca lo más posible hasta, el, hasta donde uno puede llegar. ¿no? Pero en cualquier caso, que no te metan en esa rueda de fabricación de, de locura en la que se ha convertido, fabricación de crónicos en la que se ha convertido actualmente la, la psiquiatría y todo el sistema sanitario. ¿no? El loco, el psicótico, el esquizofrénico ya no es un sujeto productor, sino que es un sujeto que facilita consumos. Consume eh, medicamentos y al mismo tiempo facilita, digamos, que es objeto de negocio de unas instituciones que están concertadas y que son sociosanitarias. ¿no? El círculo se cierra, eh, entras en un lugar con una agitación y pensando que te están persiguiendo, te dicen que estás paranoico, te hacen un diagnóstico de esquizofrenia, de paranoia, de trastorno bipolar, te ponen lo que llaman la adherencia al tratamiento, te ponen un tratamiento, te piden que pidas la dependencia y la minusvalía, y una vez que ya tienes todos los papeles en regla y que tienes todas esas condiciones, digamos, es muy difícil escaparse, porque cuando tú quieres bajar la dosis o pides que te bajen la dosis, no te la bajan, sino que sencillamente a lo mejor te ponen otro medicamento, pero es muy difícil encontrar a psiquiatras que trabajen en la desescalada de esos tratamientos. ¿no? Ahora empieza a haber sitios donde obligatoriamente tienen un departamento de desescalada a ayudar a las personas que quieren dejar esa medicación a enseñarles cómo lo deben de dejar para que no tenga efectos eh, de dependencia, efectos eh, como te enterrar el mono si tienes un consumo de una droga ¿no? es decir, para que no tengas ese efecto reactivo negativo, pues te ayudan en, en la desescalada ¿no? Bueno este es el mundo un poco basaleano que, no, que nos orienta. Al mismo tiempo, te dice que para trabajar en esta materia de, de psiquiatría, obligatoriamente eh, tienes que estar metido, en un, tienes que asumir tus contradicciones. ¿no? Es decir, eh, siempre se pierde, en cierto modo. No, no se espera nunca vencer ¿no? de, un modo, de un modo completo. ¿no? Nunca tienes una salida. Eh, fácil, ¿no? Las salidas siempre son complicadas, siempre son muy contradictorias, siempre son delicadas, eh, siempre creas eh, más malestar del que, del que te parece. Debes de guiarte por el principio de no crear, eh, de no maleficencia que llaman, es decir, primero no dañar. Muy difícil no dañar cuando estás trabajando en y en los momentos actuales con personas muy frágiles, ¿no? Entonces, eh, la profesión es muy violenta también muy de dominar a la gente las fuerzas de poder manejan mucho ¿no? el psiquiatra quiere ser un médico como los demás pero se encuentra con dos obstáculos fundamentales uno, que la enfermedad mental no existe como tal enfermedad en el sentido de que no, no se sabe la causa no hay una causa orgánica física conocida y entonces, por eso se dice que es mucho mejor no tratar con enfermedades, sino tratar con personas y ver un poco cómo las puedes ayudar en su sufrimiento. Conocer bien la psiquiatría, la psicología, la psicopatología, porque así puedes ayudar mejor a las personas, pero con la intención de ayudarlas. ¿no? Es una med situación donde tú procurarás que la medicación se dé las menos veces posible, a la menor dosis posible, el menos tiempo posible. ...y que en cuanto puedas lo quites frente a lo que se maneja ahora... ...que es la danicia del tratamiento, tener una dosis que llaman terapéutica elevada... ...y que la, el tratamiento se prolongue, ya te dicen desde el principio... ...varios años para que sea realmente efectivo y no vuelvas a tener una, una recaída. ¿no? Y luego en, en Trieste también los medicamentos que dan son medicamentos muy sencillos y flojos. No, no dan estos eh, tratamientos, o por lo menos no lo hacen sistemáticamente... Estas inyecciones que te ponen una inyección y te duran un mes, ¿no? Y es un mes de que te está haciendo una labor que llaman retardada. Ahora la quieren sacar de tres meses, la no han sacado de tres meses, quieren de más tiempo, ¿no? Donde nada que te la ponen ya no tienes escapatoria. Estás un mes apejotado, quieras, eh, quieras o no quieras, ¿no? Y en parte, a lo mejor no estás apejotado, estás tranquila. Pero el precio que tienes que pagar por esa tranquilidad es un precio de cronicidad, ¿no? De apagamiento de pérdida de rendimiento intelectual, de poder pensar mucho más lentamente, de estar muy inhibido, no tener iniciativas, es decir, te conviertes un poco en casi que en un paquete, ¿no? Cuando llegas a un centro de estos sociosanitarios, sanitarios a la puerta, generalmente, pues siempre hay eh, residentes que te reciben y solo compras la cara y cómo te saludan y cómo estás con ella, ves un poco el nivel de tratamiento que tiene, el tratamiento farmacológico, es decir, porque te encuentras sitios donde la gente está como zombie, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, dices, aquí se trabaja con comodidad para los trabajadores ¿no? y, y digamos que con incomodidad y con malestar para los, para los residentes y los tratados, porque en cierto modo pues están muy, muy drogados y están muy, muy atontados. ¿no? Eh, otra división fundamental que hay es en qué trabajas, si trabajas para la curación de la persona o para la emancipación de la persona. Entonces, la psiquiatría biológica trataría para la curación de una enfermedad, la psiquiatría basaliana, la psiquiatría crítica, trabajaría para la emancipación de esa persona, para facilitar su libertad, para que contenga y que pueda desarrollar al máximo sus derechos. Si tú consigues que la persona desarrolle sus derechos, sus síntomas van a ser van a ser, mucho, van a ser mucho menores, pueden estar mucho más relajados y pueden estar mucho más adecuados a, a su realidad. ¿no? Bueno, este es el panorama un poco en líneas generales que podemos debatir o discutir o comentar más en detalle, pero esto es en líneas generales lo que defiende este libro lo que defiende, y lo que defiende el autor. ¿no? Es decir, la, la psiquiatría está siempre comprometida con la libertad, desde que nació. ¿no? La psiquiatría nace con un gesto de un psiquiatra francés, Pinel, que libera de cadenas a los locos. ¿no? Es un acto simbólico, que tampoco es que liberara absolutamente a todos, ¿no? pero es un acto simbólico de romper las cadenas que sujetaban a los manicomios a, eh, a las personas. ¿no? Y desde entonces la, la idea de libertad es inseparable de todo lo que hace, de todo lo que hace la psiquiatría. ¿no? Es decir, que uno de los grandes objetivos siempre es devolver libertad, devolver libertad porque siempre que intervienes siempre acabas eh, coartando algo. ¿no? Y de la misma manera que decíamos que el psiquiatra no es un médico como los demás, porque no, porque trata supuestas enfermedades cuya causa se desconoce, tampoco es como los demás, porque es el único ciudadano, junto con las fuerzas de seguridad del Estado, que puede suspender la libertad de una persona. Es decir, yo estoy de guardia y puedo coger a una persona que no se quiere quedar y digo, voy a irse involuntario y le fuerzo a que ingrese. Eso lo puede hacer la policía si te detiene y el psiquiatra, si está de paso, y está trabajando en un sitio. Otra cosa es que después el juez tiene que ir, comprobar y, y autorizarte el ingreso, tiene 72 horas. Pero tú, mientras tanto, le has eh, ingresado. Esto no lo puede hacer un cirujano, ni lo puede hacer un neurólogo, ni lo hace un oncólogo. Es decir, el único que tiene capacidad para eh, suspender... La libertad de las personas es precisamente el, el psiquiatra. Y el único que tiene libertad para poner un tratamiento contra la voluntad de las personas. Si yo tengo un tumor y no me quiero hacer una quimioterapia, no me lavo. Puede llegar a oncólogo y tratar de convencerme, o mis familiares, o lo que sea. Pero mi decisión es firme, definitiva y soy yo el que, el que, el que decide. En cambio, un psiquiatra amparándose en que esa persona no, puede, no es capaz de decidir, ni puede dar el consentimiento informado porque está fuera de sus cabales, pues entonces, ese si está fuera de sus cabales, yo puedo sustituirle e ingresarle ingresarle involuntariamente. Nadie tiene esa potestad. A ti te puede tener la policía y tiene 72 horas de habeas corpus para ponerte en disposición del juzgado y las tiene que cumplir a la fuerza y el psiquiatra lo puede hacer dentro de su círculo de, de psiquiatría. Eh, Naturalmente que se entiende, te dice, ¿y en qué caso tú puedes tomar esa medida? Pues la ley de autonomía del paciente te dice que lo puedes hacer cuando ves a criterio médico que la persona no puede tomar decisiones o que no se hace cargo de la situación. Pero claro, eh, no que no puede tomar decisiones y, y no hacerse cargo de la situación, pues no es que este señor y yo estemos en desacuerdo ante cualquier persona, es que todos los psiquiatras no nos ponemos de acuerdo sobre qué es tomar decisiones en cada caso y cómo se hace, en qué casos te puedes hacer cargo de la situación o no. Porque el grado de arbitrariedad pues es, es mayúsculo ¿no? y de discrecionalidad de cada uno. Es decir, que yo puedo estar trabajando con un compañero con el que me llevo muy bien, estoy identificado y tenemos los mismo criterio y ante un caso concreto este puede decir no, no, que se vaya a casa. Y en cambio yo puedo, yo puedo decir no, no se puede ir a casa porque no, está, no se está enterando de, de qué situación está. ¿no? Entonces vemos ese margen que hay tan tremendo en el cual pues cabe, digamos, que, que sitios donde ensanchan mucho el, el ingreso y sitios donde la cortan y solo lo reducen a circunstancias muy muy particulares, ¿no? El, la nueva ley, que la psiquiatría todavía ni se ha leído, aunque lleva dos años eh, vigente, pues sí que te marca que tienes que tener siempre en consideración, siempre que puedas, y si no procurar hacerlo, que, que sigas las preferencias de la persona, ¿no? Entonces, eso sería un poco la, la novedad existente. Ya hay sentencias en ese, en ese sentido, ¿no? Y, y jueces que dicen que la persona puede estar muy esquizofrénica, puede tener delirios y alucinaciones, pero que conservan el discernimiento y la razón. Es decir, lo que dicen los locos. Oiga, yo estoy loco, pero no estoy tonto. Es decir, que, que en cierto modo tú tienes... Eh, hay dos maneras. ¿A qué atiendo? ¿A que dice que le están persiguiendo? Y... ...y está delirando y que nadie le está persiguiendo... ...entonces esta persona ha perdido la razón... ...y no se hace cargo de su situación... ...o el que dice... ...bueno, siente que se está persiguiendo... ...pero sabe bien lo que hace... ...entonces si decide que no quiere ingresar... ...o que no se quiere poner en el tratamiento... ...correrá sus riesgos ...pero yo estoy en la obligación de... ...intentar ganármele, intentar convencerle... ...intentar conducirle a, a mi opinión... ...pero negociado, nunca impuesto... ¿no? ...bastante fuerza tengo ya con la negociación... ...pero si en definitiva al final... No quiere hacerlo, pues será su error y será su equivocación. Pero digamos que está en su derecho de equivocarse y de, y de hacer cosas irracionables igual que las hacemos nosotros. ¿no? Es decir Yo sé que me viene muy mal el alcohol cuando lo bebo de esa manera. Nadie me impide que me coja una borrachera y que me ponga perdido. ¿no? En cambio, si me dicen que tengo un diagnóstico, ya me lo pueden... Ya me lo pueden impedir. Y yo puedo decir, es que el diagnóstico, pues el diagnóstico es que has sido un sitio y te han diagnosticado. Porque la calle está llena de locos, que decimos nosotros. Y entre los locos, eh, digamos, de la manera de vivir, pues puede ser una manera de vivir un poco incoherente, un poco extraña, un poco inusual, dicen ellos, un poco extraordinaria, un poco distinta a la nuestra, pero es una manera de vivir tan legítima como los demás. Mientras cumplas los reyes y digamos no intervengas en una ley en contra de los demás, nadie te podría decir nada. Y de hecho esa gente vive así. Pero si por desgracia tiene mucha angustia y un día determinado eh, va a un servicio de urgencia y se le diagnostican, ya es un diagnosticado y ya tiene una etiqueta. Por eso decimos, hay que hacer una clínica sin diagnósticos. Este que ya tiene una etiqueta eh, se, va a tener más dificultades que no teniendo etiqueta. Más dificultades en la vida con respecto a, a su libertad y a sus y a sus derechos, ¿no? porque a lo mejor tiene la misma configuración que es como entre nosotros, ¿no? si decimos somos neuróticos, nos angustiamos y bueno vamos por la vida como podemos ¿no? pero entre nosotros, unos somos neuróticos clínicos cuando vamos a una clínica y pedimos ayuda a un psicólogo a un psiquiatra otros, bueno, pues nos aguantamos como podemos y entre los amigos y que las circunstancias cambian, pues no necesito ir a, a eso eh, nuestra enfermedad es distinta es la misma lo que pasa es que yo he ido a un a un consultorio y de allí a lo mejor he salido con un diagnóstico de trastorno depresivo. Bueno, ese es un diagnóstico que no molesta a nadie, ni es muy estigmatizante, porque ¿quién no quién no ha conocido la tristeza y él está deprimido? Ahora, si te ponen trastorno bipolar, o te ponen paranoia, o te ponen o te dicen que eres un histérico, oye, eso ya es un poco más insultante, esto va a tener consecuencias eh, secundarias en mi, en mi vida, ¿no? Y, ¿Y qué nos diferencia a este y a mí en este momento? Pues que él a lo mejor no ha ido a ningún sitio a pedir ayuda y yo he ido a pedir ayuda. Y a lo mejor los dos también somos un poco esquizoides, un poco raros, un poco extraños, un poco inusuales, un poco paranoicos los ponemos. Pero bueno, vivimos así tranquilamente en sociedad y como, tantos, y como tantos otros y con todas las libertades. Ahora, si un día estamos más deprimidos de lo habitual o digamos que de repente ya estamos hartos pasa al guardia y le decimos que es un hijo de puta al policía y me pongo un poco a delirar, pues me van a llevar a un sitio y me van a diagnosticar y, va y a partir de ese momento la vida de la mía cambia en una biforcación. porque ya la han diagnosticado y de repente a mí me han puesto que soy esquizofrénico, que soy un paranoico, y entonces a partir de ahí a lo mejor el sistema ya me ha enganchado y me es muy difícil que salga, me han ingresado me han puesto tratamiento han llamado a mi familia, han dicho que esto es una enfermedad grave que se llama esquizofrenia que hay que seguir un tratamiento permanente, eh, la gente está convencida de que eso es así. Es decir, tú ves una noticia y tú dices ¿no es esquizofrénico, ha hecho no sé qué, inmediatamente a los dos párrafos te pondrá probablemente es que dejó el tratamiento. Se refiere al tratamiento de medicinas, no al tratamiento de acompañar a las personas en una psicoterapia, en un apoyo, en una ayuda. ¿no? Y Entonces, todo eso cala en la sociedad completamente, los prejuicios, Aumentan y la enfermedad mental se la trata con esos prejuicios. ¿no? Basarle es la lucha contra, contra toda esa desinformación. Esa es la actualidad del de, de autor. Eh, por ese motivo, él eh, no es leído. Y si se menciona, se dice que es un, un antipsiquiatra que no es científico que no entiende, y que no entiende la psiquiatría. ¿no? Y los que, en cierto modo, digamos que no somos basalga pero estamos un poco inclinados a, a esa situación, pues tampoco nos llaman para hablar a MST. Bueno, aquí sí. Aquí sí. <risa> pero es muy difícil que te... Podemos dar cursos, podemos hacer cosas, entonces va la gente voluntaria, pero es muy difícil que te inviten a hablar en un, en un servicio psiquiátrico, ¿no? Eso Y sabiendo, siendo jefe de servicio de servicios psiquiátricos y, y director de un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero, bueno, la crítica actual hace unos años, eh, la crítica era una crítica abierta. ¿no? Si tú no estabas de acuerdo con el psicoanálisis, la psiquiatría escribía contra el psicoanálisis y, en cierto modo, se cargaba de argumentos en contra del psicoanálisis. Equivocados o no, pero se lo trabajaba. ¿no? Ahora la crítica es muy distinta. Ahora, sencillamente, no existes. El psicoanálisis no es científico. No, pero mira, lo que... no, que no es científico. No hay una argumentación en contra ni una búsqueda de de ver qué es lo que realmente defiende por ver si eso me puede ser útil a mí, en algunos casos, ¿no? Y para comprender un poco a los demás, eso se elimina. Es decir, hay un ningoneo, hay una denegación, eso no existe, eso no, eso no merece la pena que lo estudies, ¿no? Eh, nosotros muchas veces nos vetaron en algunos sitios ir a hablar con los miles, con la gente en formación, porque decían que les creábamos confusión. Y decíamos, hombre, la gente que está en formación tiene que ir informarse de todas las perspectivas, luego ya decidirán, pero si tú ya niegas la posibilidad de que se informen de una perspectiva, no es que creas confusiones, que estás alienando a la gente en el pensamiento único que decían antes, No es que no le dejas formarse, sencillamente le, le, le obligas a tu formación, pero eso no es una formación, eso es, digamos, un adoctrinamiento, eso no es formar a la gente, eso es adoctrinarle, no es... En unos principios, ¿no? Informar a la gente es decir, mira, yo te voy a contar esto. Hay gente que te puede contar otras cosas muy distintas. Lee esto yo esto, que están en contra. Miras cómo trabajo yo, miras a ver si te gusta. Eh, no digo bobadas es decir, que procura sacar algo a lo mejor de beneficio de lo que yo te digo porque tiene más miga de lo que te pueda parecer si estás en contra, ¿no? Pero tú tienes que decidir y tomar tu orientación, pero pues yo te tengo que ofrecer todas las orientaciones. Si has caído en mi especie de círculo, porque yo soy tu tutor y quien te orienta, pues, oye, bueno, pues a lo mejor has tenido buena suerte o mala suerte. Pero, en definitiva, no puedes prescindir de mí. Bueno, pues haber elegido otro sitio para, para rotar y para hacer psiquiatría, ¿no? Pues, en todo caso, hazme menos caso y haz más caso a otros, que siempre vas a encontrar gente que tenga otro discurso, ¿no? Pero, digamos que abres un poco la perspectiva. La psiquiatría más biologicista y más reductora no, no te discute Sencillamente no te, no te aparta del escenario, ¿no? te cierra todas las formas de, de expresión. ¿no? Entonces, recomiendo a la gente que ni siquiera te diga porque solo va a escuchar tonterías. ¿no? Bueno, esto es un, un, un intento de, de hablar de basalía trayéndole a, a las circunstancias presentes, ¿no? no dejándole como una persona... Original, luchadora, batalladora, un ejemplo para muchos que existió en los años 60 y 70 y que murió en el año 80 de un tumor cerebral y que, y que desapareció y que no dejó ninguna huella. No se ha dejado huella, que dejó muchos discípulos, dejó unos centros de trabajo que son la referencia en, en muchos países y va la gente allí a ver cómo se trabaja de una manera distinta, sin diagnósticos y con el mínimo de tratamientos y con una libertad absoluta. Y al mismo tiempo en un sitio donde está prohibido hacer sujeciones mecánicas, ¿no? por ejemplo, o dar electrochoques, ¿no? eh, que se vuelven a dar otra vez a diestro y siniestro en todos los en todos los centros de salud. ¿no? Incluso el otro día, en, en Oviedo, en los periódicos, dieron tratamiento, pusieron electrochoque a uno que no lo quería, que él se le dieran. Pero estaba allí su padre, que era un esquizofrénico y el padre tampoco quería que se lo dieran a su hijo, digo igual, se lo dieron con la autorización del, del juzgado, ¿no? Bueno, pues este es un poco el sistema en el, en el que está la secretaría actualmente. Es un poco siniestro, si queréis, tal y como le pinto, pero no le pinto muy real, ¿no? Eh, y, y digamos que muchos usuarios que tienen conciencia de esto, todos estos del orgullo loco y demás, pues estarían en gran parte de acuerdo con lo que yo pudiera estar diciendo, ¿no?
0: Eh, eh, yo, vamos, de lo que estabas hablando y, de, y recordando los capítulos, resumiendo un poco algo muy básico de, de Basaglia, lo que viene a decir que es que la enfermedad psiquiatra es una determinación ideológica, o sea, que no existe la enfermedad y la salud como, algo, como una realidad tangible, ¿no? sino que se inventa una norma, que es una norma ideológica, estructural, del tipo que sea, y en función del acercamiento de la conducta, si determinamos si se está enfermo o saludable. Otro aspecto es que comentas de que no existe la enfermedad. Quizá un psicoanalista o Freud podría decir que no hay ninguna manifestación biológica, quiero decir, a un neurótico no se le hincha la cabeza, pero sí que se puede notar el trastorno en su manera de hablar, en la palabra, en el lenguaje, ¿no?, que eso sí que podría hacer. Y luego una tercera pregunta que te haría sería la estrella de la dopamina, ¿no?, porque últimamente siempre que hablas con un... Con un psiquiatra siempre te hacen como unos esquemas, unos diagramas, y donde aparece la dopamina, que parece que es lo que dirige toda la vida psíquica del ser humano. Y a mí siempre cuando veo estas cosas, hay gente que esto le llama muchísima atención y parece el juego del trilero, ¿no? Si todo es la dopamina, sencillamente, eh, poniendo una dosis de esto, se acabarían los, se acabaría la neurosis, la psicosis, etc., Y parece que esto no funciona, ¿no? O sea, que lo que quiero decir es que ante las evidencias... Parece que esto continúa y es otra evidencia más de que es un problema de carácter político, ¿no? Y en eso sí que estaría, se podría considerar eh, un antipsiquiatra, ¿no? Un antipsiquiatra, aunque con algunos de los excesos de la antipsiquiatría. Yo recuerdo, empecé a hacer medicina y en el aula magna, cuando vino Laing en los años 70, creo recordar, se le recibió con aviones de papel y este hombre venía a decir. ...que la enfermedad mental era un viaje... ...era una forma de acceder a la realidad... ...que tenía que pasar por la esquizofrenia... ...si se podía hablar de esto... ...para organizar, encontrarse o lo que fuere... ¿no? ...sino que no se podía prohibir... Esa, ...esa manifestación psicológica... ...porque entonces estabas interrumpiendo algo... ¿no? ...del desarrollo psíquico... ...en ese sentido yo creo que sí... ...no sé eh, qué piensas de ese tipo de posturas... ...de los antipsiquiatras... ...con los que creo que sí que debatió también... Eh, Basaglia, porque uno de los capítulos viene a decir que el abandono, el olvido del enfermo mental, también es algo a tener en cuenta. Quiere decir que sí que existe, o creo entender, la enfermedad, aunque luego después esto se agrava, hace referencias a Primo Levi, ¿no? como diciendo, el enfermo institucional, quiere decir que esa apatía, esa falta de interés por la vida, se producía igual en los campos de concentración, ¿no? lo que quiere decir que es que eh, dónde está el límite si es posible hablar en algún sentido de enfermedad mental por las manifestaciones en el habla en las palabras y si se podría partir de ahí como haría un psicoanalista o realmente es un pensamiento tan radical en el sentido de decir no existe y es un problema político
2: bueno la palabra enfermedad remite a una enfermedad y entonces, eh, aunque sea una perogrullada una enfermedad que no tiene causa, pues si quieres la llamas enfermedad. Eh, las clasificaciones internacionales para cubrirse un poco las espaldas hablan de trastornos, pero le tratan como si fueran enfermedades, aunque lo llamen trastornos. ¿no? Eh, lo puedes llamar malestares, entonces te apartas un poco de, del criterio de enfermedad. Lo puedes llamar estilos de vida, formas de funcionamiento en la vida. Hay muchas maneras de poderlo, experiencias... Que tiene esa vida, modo de experimentar la vida, modo de relacionarte con los demás. Pero si te vas a la enfermedad, pues entonces ya estás pillado en, en la terminología, digamos, del, del enemigo, si llamamos enemigo al que tiene una opinión tan contraria a, a esta otra. ¿no? Entonces, por eso nosotros eh, procuraremos no invitar, evitar ese término de enfermedad y evitar el diagnóstico. ¿no? Tratar de hacer una clínica sin diagnósticos o con diagnósticos, como recomienda el propio Ministerio Verga. Diagnósticos muy como amplios muy comunes ¿no? que no llegan a nadie. Inadaptación. Eh, cuadro depresivo, eso es una enfermedad, estar triste. ¿eh? Bueno. Pero no puede más, más. Sí. Eh, tener un una estar triste es una enfermedad, bueno, pues es un es un mal común. Es imposible que la condición humana no pase por la tristeza. Estar muy triste es una enfermedad, bueno, pues a partir de cierto nivel. Lo llamas enfermedad, lo que pasa es que sepas que es una enfermedad cuyo origen no se conoce. ¿no? Porque el que habla de la dopamina, pues es la típica psiquiatría que cuando no sabe hablar de las personas que tiene delante, habla de enfermedades. Y entonces, en vez de hablar de qué es lo que le ha pasado, de tal, te dice que es que es la dopamina que se ha alterado y que la dosis elevada de dopamina es la que está causando la, eh, la esquizofrenia. Desde que yo empecé, lo único que ha cambiado es el nombre de la sustancia. Que es la causante de la esquizofrenia. Pero según llega una sustancia, pues a los pocos años es sustituida por otra, la que estén investigando, la que en ese momento esté de moda. ¿no? Cuando yo empecé, se buscaba un esquizococo. Y había un compañero que estaba haciendo la tesis, precisamente buscando en la orina una determinación de un germen que es el que iba a producir el, el esquizococo. Eh, a la gente también se le hacían lobotomías. Es decir, se la separaba, se la cortaba un hemisferio de otro y quedabas atontado, pero naturalmente perdías también eh, la locura, que, que remedio quedaba. ¿no? Entonces, eh, la hipótesis, eh, muchas veces que decimos que es negativa, es la hipótesis de pensar que la enfermedad es como se trata un cáncer o una metástasis. ¿no? Si tú vas a un oncólogo, pues quieres que te encuentre la metástasis lo antes posible y que te la... Y si puede que te lo elimine, pero que te lo localice, ¿no? Eh, ir con esa mentalidad a una persona a buscar un sitio donde está oculta la enfermedad, pues ese es el error. ¿no? Si enfermedades, esas supuestas enfermedades no están ocultas. Es decir, cuando dices, diagnostica a esta persona, ¿cómo se llama? Pedro Pérez, Pedro Pérez, diagnostica. Es decir, esos nombras a la persona y cada uno tiene una enfermedad. Y muchas veces se dice que cada uno tiene una enfermedad atípica, individual e intransferible a los demás ¿no? entonces eso es lo que hace que un psicótico pues parecido a otro psicótico en su manera de vivir en su manera de comportarse en las ideas que tiene la clave aquí es cuando tienes una idea un síntoma tipo delirio o cualquier otro síntoma entenderlo o como que es que has perdido alguna capacidad o entenderlo como que es una defensa la gente se defiende delirando, es decir, una persona que está delirando y siente que lo está persiguiendo pues se le aplica un aforismo muy antiguo. Mejor es estar perseguido que solo. O sea, lo que le pasa a todas estas personas que tienen complicaciones esquizofrénicas, para mí es que el grado de soledad es mucho más fuerte que la soledad que normalmente nosotros sentimos. Pero al mismo tiempo es lo que tenemos de común todos, la soledad. Es decir, ¿qué buscamos? Una compañía, amistad, amores, amigos. Eh, eh, no estar solo. Lo no estar solo es interiormente. Otra cosa es que Estando acompañados interiormente, uno decida pues, vivir en un sitio apartado y, y, hacer allí su, y hacer allí su vida. También puede ser que, sea, que estés solo, no solo interiormente, sino que estés solo profundamente y entonces prefieras tener una vida digamos, más apartada porque lo que afecta mucho a la locura son las relaciones humanas. ¿no? Y entonces el loco muchas veces es ese que tiene más dificultades de las ordinarias en comportarse en, en una amistad. ¿no? Le cuesta mucho hacer amigos porque no entienden el deseo de los demás y el modo de comportarse y lo que quieran, ¿no? entonces no no se desenvuelve con facilidad y entonces tiene una vida un poco más retirada, más esquizoide decimos, más eh, autista, más como apartada de, del mundo. Pero eso es como una defensa, es un defecto de tiempo es la manera de evitar tener complicaciones. ¿no? Muchas veces una persona frágil eh, cuando llega la adolescencia y de repente se enamora, tiene que salir un poco de casa, buscar un poco entre los amigos otro tipo de afectos, ahí tiene la primera crisis, porque eso es lo que no sabe, lo que no aprende a desenvolverse. Y entonces a partir de esa primera crisis puede tener una mala solución, que es que quede manos de la psiquiatría, o una buena es que en esa crisis aprenda que tiene que tener mucho cuidado con esos enamoramientos, esas relaciones más profundas más íntimas, porque es ahí donde él se va a romper con más facilidad. ¿no? Si lo aprende bien, pues está un poco más a salvo. ¿no?
0: la parte del delirio, también te he escuchado decir algunas veces que un loco, empezáis a entender que empieza a mejorar o adaptarse mejor o a vivir mejor, cuando aprende a mentir, cuando aprende a a defender esa parte de, de su intimidad. Eso también me, me, me llamó la atención, aparte de esta idea de que el delirio es una compensación y es una forma de defensa.
2: Pues porque muchas veces lo que le pasa, sobre todo a estas personas que llaman esquizofrénicos, es que tienen su identidad, digamos que eh, mal construida, mal cerrada. ¿no? Es decir, yo, eh, mi salud mental está establecida bajo el criterio y el principio de que si yo quiero que no te adivines lo que yo estoy pensando, lo consigo. ¿no? Tú me puedes adivinar a lo mejor lo que estoy pensando ahora de Basalia, pero ya lo vas, me he ido a otro sitio y no tienes ni idea de lo que estoy pensando. Si según me acerco yo más a formas de locura un poco más frágiles, tú te metes en mi cabeza, me robas pensamientos, me pones pensamientos, soy transparente para ti, no tengo una manera de mentirte. Entonces, la mentira es una mentira y una mentira, digamos, morbosa, inmoral, y en cambio hay otra mentira que es que es imprescindible para el desarrollo eh, psicológico de la persona, ¿no? Los niños mienten y muchas veces decimos, este niño va a ser un mentiroso, es que el niño se tiene que defender poco a poco su independencia porque si no, mientras tanto, está en un momento de psicosis donde la madre es que se parece como que se mete en su cabeza y está adivinando todo lo que le sucede, ¿no? A veces dicen al niño, pero mamá, ¿cómo te has dado cuenta si estabas mirando para otro sitio? No, es que, no, es que estoy en tu cabeza. Y, y no te estaba mirando, pero he visto que estaba, que no te había lavado las manos. Es decir, hay que irse defendiendo de esa, de esa presión Y la salud psíquica nace de esa posibilidad de poder volverte más opaco voluntariamente. Poderte volver opaco voluntariamente. Pero fijaros que muchas veces pensamos que esto es como una tontería, pero eh, hay que enseñar a los niños a mentir. Y hay una fiesta nacional exclusivamente dedicada a eso. Es decir, llegan los reyes. Entonces es una especie como de mito en el cual obligatoriamente en las noticias sabe que llegan los reyes. Mentira general dirigida a una población infantil. Y si tú desengañas a ese niño antes de tiempo, parece que estás cometiendo un crimen. Porque le estás quitando como la inocencia. Es decir, él va a tener un momento de determinar que, le diga, que vaya a casa y le diga «Me han dicho en el colegio que sois vosotros los reyes». Entonces los padres te dirán, pues sí, mira, ya estás en edad de que lo sepas. Entonces, ¿me habéis estado engañando todo este tiempo? Sí, te hemos estado engañando todo este tiempo. Aprendes, que los padres también engañan, Luego, además aprendes que hay que engañar. Ahora, ¿cuál es tu margen de engaño? El de Trump. Ese es el, ahí viene luego el nivel de moralidad, claro. Pero es un hecho imprescindible para tu... Para tu salud psíquica. Sin esa salud psíquica, pues estás muy vulnerable a los demás, ¿no? Pasa el a tu lado y te roban los pensamientos, o por la noche te quitan con un aparato todo lo que estás pensando y lo proyectan en la televisión y sales a la calle y te crees que todo el mundo habla de ti, ¿no? Bueno, esos son sentimientos muy, ya muy psicóticos, eh, pero que son, digamos, el momento de vulnerabilidad de algún tipo de personas, ¿no? Yo cuando me angustio mucho, pues empiezo, que me empieza el cuerpo a brotar y empiezo a tener dolores, o tengo una jaqueca, o tengo palpitaciones, o tengo una diarrea, o me entra en un estreñimiento que no, me, que no me tengo, ¿no? Empiezo a somatizar. Entonces, bueno, como mis mecanismos son de somatización, o me entro un en miedo y tengo una fobia, un obsesivo, yo digo, bueno, estoy mal, pero digamos, no estoy muy mal, porque estoy dentro de los síntomas que normalmente le suceden a las personas que tienen cierto equilibrio ya ha ganado, ¿no? Lo malo es si, aparte de eso, empiezo a pensar cuando salgo a la calle que me están mirando. ¿no? Y que cuando por la noche que me han quitado las ideas y que lo que estoy pensando no es mío. Y que mis padres no son mis padres, sino que soy hijo de, otra, de otras personas. ¿no? Ahí ya, digamos, que o que está ocurriendo algo en el cambio del mundo que está sucediendo que no nos estamos dando cuenta. ¿no? Bueno, o sea, ahí ya empiezo a tener una, un hundimiento que me indica un hundimiento que decimos que es mayor, más profundo, más vulnerable y probablemente así lo sea y es el hundimiento que me puede llevar a que la Secretaría me capture. Entonces, si yo consigo ocultar eso, pues, eh, es decir, muchas veces llega un loco, estás atendiendo a una persona y de repente notas o tienes la impresión de que tiene un delirio que no te lo cuenta. Entonces, no vas a que te lo cuente, te lo quiere contar, te lo cuenta. Pero es como si viene una persona normal, no le preguntas por su intimidad, como para que te cuente cosas de repente a un señor que no conoce, que se abra contigo, a lo mejor se abre, eh, pasado un tiempo, ¿no? En cambio a un loco parece como que no le respetamos que estoy delirando y queremos que nos lo cuente todo y si no lo cuentas es porque está enfermo. Pero ¿cómo te va a contar su intimidad? Si es lo más profundo que tiene. Y él está enfermo de no tener intimidad. Ahora que ha conseguido callarse, que le están persiguiendo, tú tienes que decir que viene esta fulaneta. ¿Por qué? Porque no me lo ha contado. Si no me lo cuentas que está bien. ¿eh? Puede mentir y puede ocultar. Si me lo puede contar y cuando tenga confianza conmigo, ya me lo contará. Y si no, será porque no lo necesita contarme o no tiene confianza conmigo. ¿no? A la gente no la conocemos en dos días. Estás con gente con la que llevas diez años y de repente te sorprende una cosa de la que te enteras. Y no no pasa nada, es que misterio es la gente y qué misterio es la convivencia y qué difíciles somos, que algo que parece tan relevante le hemos estado ocultando a nuestros amigos o a nuestros mejores amigos. ¿no? Pero así sucede, ¿por qué no lo va a hacer el loco? O sea, es la idea que el loco, como está loco, hay que pedirle cuentas de, de, de otra manera de otra o de otra forma. ¿no?
0: No estabas hablando de, la, de esa idea de la ilusión de los reyes magos, de los padres Cifec, le da la vuelta y hablaba de la, de la bella vida o de la, esta película italiana y decía que él lo hubiese enfocado de otra manera, en vez de ser el padre quien está tapando esa realidad terrible ¿no? a su hijo, es el hijo quien en realidad está engañando al padre, haciendo como que se cree cuando el niño ya sabe de qué va la realidad, ¿no? que es como esa, como esa idea. bueno eh, por aquí tengo conocidos que son psicoanalistas, artistas y de todo, así que eh, vamos a dar el turno a, a las preguntas. No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Sí, sí. Tiene que estar el rojo aquí, ¿verdad? Sí,
1: para hablar. Ah, sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Eh, volviendo un poco a Basalia, escuché hace poco a, a Guillermo Rendueles... Eh, Sepáralo
0: un poquito porque creo sí, que se oye vale. mal.
1: Eh, hablar un poco de los, de los fracasos que tuvo él en el sentido de que él también se contagió leyéndole eh, de, de cierto optimismo con lo de sacar a la gente a la calle, ¿no?, eh, y bueno, él dijo que él pensaba que, bueno, que estos síntomas o síndromes de, de, de personas encerradas y tal, que se iban a curar cuando salieran, eh, incluso de, de cierto optimismo con la sociedad. Hablaba de un fenómeno en sociología que se entiende como eh, sí, pero no en mi patio de atrás, ¿no? de que la, la gente, cuando intentaban eh, integrarles en la sociedad, algunos de estas personas, eh, pues la gente, los vecinos no, no, no lo lleva muy bien, ¿no? De tener gente así. Y luego otro tema, eh, que es, parece que lo estoy criticando, pero a mí me interesa mucho, especialmente Basalia, pero me llamó la atención un poco dos aspectos donde no, no acerto demasiado, ¿no? Cuando habla de que la locura es, es lo que se esconde es un conflicto social, ¿no? Algunas veces parece que, que lo reduce un poco todo a eso, ¿no? A una cuestión, creo que peca un poco de ideología. Eh, al respecto, no sé si...
0: No, no alguna... va a contestar él, pero creo que precisamente dice lo contrario, ¿no? En un capítulo dice que él tuvo debates precisamente con ese tipo de idealismos y esa forma de entender que era un fenómeno, la locura, muy complejo y que además de la locura lo que sucedía es que después al hacer institución, institucionalizar a estas personas, se producía... Eh, se veía que había unos efectos que eran más producto de institucionalizar meter, pero él sí que siempre tuvo no se definía como un antipsiquiatra no sino como un psiquiatra democrático oh. o algo así ¿no? pero bueno Fernando te contestará eh, mejor eh,
2: él no es un psicólogo en el sentido psicoanalítico de la palabra es una persona que acompaña a los, a los pacientes, pero nunca hace eh, divagaciones, explicaciones psicopatológicas o muy psicológicas de lo que está sucediendo. Él cree que lo principal es la sociedad y una sociogénesis de lo que está aconteciendo, y que es mucho más político y que es ahí donde debe incidir, porque ese es el sitio fundamental. De... Claro, esto pues lo puedes tomar en un sentido muy reductor, que yo creo que no está en él, eh, porque entiende precisamente que lo que se ha dejado de tratar es ese sentido político entonces él viene con la utopía de que hay que luchar y de manifestar claramente que la psiquiatría y que todos los síntomas y lo que sucede es político es decir que obligatoriamente cualquier síntoma que sucede sucede en un contexto social luego tiene su elaboración interna y subjetiva pero siempre es en un contexto que te está marcando precisamente el origen la causa y eh, por lo menos el marco ...en el que se está produciendo eso. No hay ningún síntoma, ni ninguna alteración... ...ni ninguna debilidad que sea ajena a la sociedad en la que estás. Es decir, que estás en la situación concreta en la que, en la que te incluyes. ¿no? Ahora, yo no creo que fuera un optimismo al revés. Era un pesimista de la razón, decía. ¿no? Es un pesimista de la razón, pero de un optimista al mismo tiempo... ...de, de la lucha, de la libertad, de, los, de las utopías... De los, ...de los objetivos fundamentales de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues se podría equivocar a corto plazo o a largo plazo acerca del camino que iba a seguir la psiquiatría, Probablemente se pegaría un susto si resucitar ahora y viera hacia dónde se ha caminado, ha caminado toda la psiquiatría. El eh, tipo siempre dice que no, es imposible vencer, no se va a vencer. ¿no? Pero eso no quita para que la psiquiatría crítica siga trabajando y siga denunciando lo que está, lo que está presente. No, no vas a convencer a la gran mayoría. ¿no? Yo creo que es el ejemplo de él es un ejemplo, bueno, que una gran ambición de cambio, una, un gran éxito en el cambio inmediato del, del momento y de la época, un gran éxito en la creación de un modelo de atención, que es un ejemplo universal de cómo se puede tratar a una persona sin humillarla, sin sujetarla, sin coaccionarla, sin contenciones físicas y sin apenas contención, contención química y que se puede hacer y que resulta y que funciona luego desde ese punto de vista digamos que es un éxito es un éxito mayúsculo o sea que tú dices esto es que aquí no queda más remedio que sujetar a la gente cuando ingresa o hacer un ingreso involuntario dices eh, no queda más remedio porque no se ponen los medios necesarios, ni se educa a la gente para hacerlo, porque poderse hacer se hace, y hay sitios donde lo hacen luego ¿no? entonces desde ese punto de vista es un bueno, es un eh, se puede decir que se equivocó y que la vida que la psiquiatría no ha seguido por ese camino, pero por otro lado, pues va a permanecer ahí permanentemente su ejemplo de defensa de las libertades. Y que defendiendo las libertades curas, la, curas las patologías y curas mucho, mucho campo de vulnerabilidad. ¿no? Es cierto que, digamos, que para una persona que tenga una formación muy psicológica, muy más psicoanalítica, que busca un poco los entresijos que se juegan en la conciencia y en los conflictos internos, todo ese mundo está ausente en, en su vida. Y, y precisamente lo que propone es que no es tan necesario todo eso. Es decir, eso es necesario en, en Francia para una psiquiatría que, digamos, quiere curar el hospital, la psiquiatría comunitaria, pero no cerrar el hospital. Entonces, es muy psicoanalítico, muy lacaniano, todo lo que sucede en Francia en esos años, en labor de estos sitios, que es como alternativa de, eh, de todo esto. ¿no? En cambio, los propios eh, psiquiatras de aquella época que trabajaban allí, por ejemplo, Tosquelles de Barcelona, pues defiende eh, de un hospital cerrado, en cierto modo, aunque muy tratado desde un punto de vista psicológico, muy analizadas todos esos aspectos de conflictividad, pero en definitiva muy cerrado, y lo que queda cerrado acaba convirtiéndose en un manicomio. Y entonces eso es lo que veía. Y se queja de basarla. Dice, nosotros somos psiquiatras, no somos picapedreros. Eh, refiriéndose a que psiquiatra derribó las paredes. de Nosotros no veníamos aquí a derribar las paredes de este hospital. Que por otra parte eran privados siempre. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas siempre en, en consideración. Él pone un ejemplo y da, un, da unos conceptos, da unos criterios muy políticos y al mismo tiempo da un ejemplo concreto. Es decir, lo que él defiende no es que la teoría se puede cambiar, lo que cuesta mucho cambiar es las prácticas. Y él da un ejemplo de prácticas. ¿Cómo puedo atender a estas personas sin humillarlas, sin diagnosticarlas, sin reducirlas, sin violentarlas? Con la violencia mínima que se pueda, que se pueda ejercer. El ejemplo ha dado, le ha dado y sigue funcionando, ¿no? aunque en una situación de crisis ahora que dice que una situación de triste, ¿no? Pero el ejemplo está ahí para verlo, no es una teoría utópica que se ha inventado. ¿no? Ahora, eh, claro, es como si me dices que la explicación de los transgéneros y toda la explicación de las corrientes es una explicación muy sociogenética, pues sí. También es la sociedad y digamos las asignaciones sexuales que nos hacen y las partes psicológicas también ahí ha perdido mucho efecto. Existe. Eh, Cabe duda, ¿no? Lo político puede estar interviniendo, pero lo político lo que hace es, eh, digamos, meterte en tu interior y en ese interior lo, luego tienes que elaborar eh, ese efecto que ha tenido la política en tu interior y tienes que elaborar en tu subjetividad. ¿no? Pero que no se te olvide que está muy mediatizado por, por los aspectos sociales, ¿no? Y que en su caso son los fundamentales. Otra cosa es que tú cojas de Basaglia y digas, voy a coger de Basaglia solo los aspectos sociales porque para mi modo de entender las cosas y mi modo del que puedo trabajar aquí y ahora, en este sitio donde encuentro, me es más útil coger los afectos los, eh, sociales, los factores sociales y, digamos, que, que me alimenten un poco también mi explicación psicológica. ¿vale? Eh, lo que decíamos al principio, no tienes que ser Basaglia en sentido, en sentido estricto, pero escucha Basaglia.
1: Sí, estoy de acuerdo que es un autor interesante, hay que leerle, pero era un poco que a veces parecía que, que había pecado de cierto idealismo en, en, en hacer la revolución social y esto eh, iba a, a mejorar y estamos viendo que a lo mejor no, no hemos llegado a... Me parece que a veces es, es demasiado optimista y, y creo que... Es como... Que pero igual es, no es una crítica que está haciendo el autor, me parece muy interesante. Simplemente que a
0: veces... Y hace referencia simplemente sí. al análisis esencial de Minkowski ¿no? y hace referencia a esa a prueba política, decía que, que no nacemos libres.
2: La,
1: la conozco menos y por eso tengo que leer el libro. Exactamente.
2: Exactamente. Fíjate ahora todo lo que se discute sobre prevención de suicidio. Si tú lo ves solo desde el punto de vista psicológico, pues pide que haya más psicólogos, más psiquiatras, más servicios, más rendimiento. Si lo ves desde el punto de vista político dices mejora las condiciones de vida de la gente, verás qué bajón da el suicidio.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, pero quería decir que el momento en el que estaba basada es un momento político muy, muy preciso, muy importante, el 68, donde pensaba la gente que iba a cambiar y no ha cambiado tanto el mundo. Me refería a eso, por supuesto, que la sociedad eh, no, 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 no somos los psicoanalistas eh, defensores de que todo se resuelve intrasíquicamente, por supuesto, o sea, tenemos una visión, pero a veces da la impresión de que ese momento había cierto espíritu ¿no? de revolucionario eh, que parecía que se, no se vamos a, bueno se va a comer el mundo y, y nos estamos comiendo es que una ambiente. El es que el exacto el... <risa> pero bueno eh. Eh, hola soy italiano y adoro Basaglia. la mi eh, fue muy, muy importante quería hacer una preguntas ¿no? sí así si no da rockstar <risa> quería pedir si ¿A dónde se dan eh, hoy en España o en otra parte del mundo esas prácticas innovadoras que Basalla también intentó, no? No mientras que negaba la institución, intentaba la transformación en comunidad terapéutica, estaba intentando modificar. ¿no? ¿A dónde se dan ¿no, hoy algunas de esas utopías, ¿no? de, de, de repensar uh, radicalmente cómo se puede cuidar de la, del bienestar de las
2: personas? Si me dices, por ejemplo, en España, yo te diría en un centro que hay en Málaga, que está la psiquiatra que lo lleva ahí sentada, callada. Eh, intenta aplicar eso en, en un servicio en un servicio público. Si me dices que hay algún servicio vasagliano en España, no conozco no conozco ninguno. Hay centros, a lo mejor, que mantienen y que defienden posturas pues más de diálogo abierto y cosas de estas, pero, pero son pequeñas experiencias. ¿no? El resto que hay es una eh, psiquiatría, muchas veces... Eh, más comunitaria, pero el problema que denuncia Basaglia es que ir a la comunidad no es eh, eh, desplazar eh, el equipo de, del manicomio a la comunidad, sino que es trabajar con la comunidad, porque si llevas el mismo esquema manicomial, haces manicomio en la calle y conviertes el manicomio en la calle pues en un sitio donde vas recogiendo personas para meterlas en el mismo sistema que no ha variado, ¿no? Lo que es psiquiatría, el diálogo abierto, pues en los países eh, nórdicos pues parece que siempre están como inventando experiencias mucho más, mucho más abiertas, ¿no? muy desmedicalizadas, muy desfarmacologizadas, muy fundadas en el, en el apoyo de las personas y en el diálogo con las personas. Pero bueno, pues eh, también son experiencias un poco un poco particulares que no son universales, ¿no? Aquí ahora se ha puesto muy de moda también hacer diálogo abierto, ¿no? Lo que pasa es que la psiquiatría positivista es muy capaz de asimilar lo que hace la psiquiatría crítica, lo incorpora, lo retroduce, lo cambia un poco la conversación y te lo devuelve ya masticado y convertido a su favor, ¿no? Y, des y, y desarmado de su potencial revolucionario, su potencial de cambio, ¿no? Y eso muchas veces sucede, ¿no? Ahora muchas veces te encuentras gente que está haciendo diálogo abierto. Bueno, diálogo abierto. Para hacer diálogo abierto tienes que tener... Es como si vas a una unidad de estas y te dicen que están trabajando en una unidad de agudos abierta. Esto lo he oído yo. Y, y lo claro, ves la gente que te lo está diciendo y dices, con esa cara es imposible. Para hacer una unidad abierta tienes que tener un equipo tan entrenado, y tener tantas condiciones de apoyo a tu, a tu alrededor y tener una sociedad también tan preparada para que sea capaz de admitir formas de locura en su entorno que no llamen la atención y que no te critique porque tienes a la gente abandonada, que es muy complicado, ¿no? Necesitas un trabajo comunitario con la sociedad. Esto es lo que pasa en triste, en tu sitio. Es decir, no solo están los basalianos trabajando, es que está, digamos, toda la ciudad muy educada en, en hacer eso, ¿no? entonces te pueden llamar con, con más facilidad, ¿no? Nadie se sorprende de... de, de decir, es como aquí algunas veces, se, se sucede, ¿no? Te llaman, oye, estoy vivo aquí al lado de un piso donde sé que es, hay, hay enfermos. A lo mejor no debería de saberlo, ¿no? Hay gente que está atendida por vosotros. No te llamo porque esté haciendo nada malo, te llamo solo porque me parece que hay uno que está un poco nervioso para que tengáis un poco de cuidado. Es rubio y lleva no sé cuánto. La comunidad se está trabajando, no se asusta, sino que colabora en, en tu atención, pero esa comunidad necesita saber que tú estás en disposición de acudir allí y ver qué le pasa al Rubio ¿no? Porque si no va a bajar nadie, pues ese también se asusta, ¿no? Antes en la zona donde yo vivo en Valladolid había ingresos rurales de gente que vivía en los pueblos, pero de esos de bomberos, policías, saltar por los tejados, una cosa excepcional, ¿no? Bastó que empezaras a llamar al médico del pueblo y decirle, oye... Trabajo aquí en este teléfono. Si fulanito o menganito le pasa algo, me llamas me llamas por teléfono, que vamos a verle. Desde el momento que el médico del pueblo y el alcalde sabía que tenía un sitio donde recurrir, ya no lo veía tan peligroso aquello. Y entonces no le ponía más nervioso todavía, que es lo que muchas veces eh, acabas violentando más a la persona pretendiendo controlarla, ¿no? Si no, que le iban dejando y esos ingresos desaparecieron, No no se da dan más, unos ingresos terribles que daban miedo. ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguien? Nadie. Bueno, pues
0: nada, vamos a dar por finalizada la presentación del
1: libro. Muchas gracias.